1: Välkomna till Maratonpodden, en podcast om uthållighetssporter, ledd av mig Petra Månström, journalist och löparbloggare på Svenska Dagbladet. Jag vill också passa på att tacka mina sponsorer Apollo och Apoteket. Eh, och nu befinner vi oss faktiskt precis där Göteborgsvarvet går, eh, i Sveriges Radio Göteborg och eh, tillsammans med mig här i studion så har jag en kille som innehar det svenska rekordet på såväl 3000 meter hinder som på Lidingö Loppets tre mil så man kan lugnt kalla honom för landets bästa långdistanslöpare det här är killen som återhämtningsjogar milen på 37 minuter älskar hiphop och har Karolina Klyft som idrottslig förebild varmt välkommen till Marathonpodden Mustafa Mohammed. Tack så mycket. Himla kul att ha dig här. Tack, tack och välkommen till Göteborg. <laughs> <laughs> tack så mycket. Nu, hur känns det att sitta här precis vid Göteborgsvarvet? Känner du vingslagen?
2: Ja, jag har ju sprungit i Göteborgsvarvet två gånger och tycker är ett väldigt roligt lopp. Så det är absolut.
1: Just det. Du har vunnit två gånger också får man säga.
2: Ja. Häftigt
1: tycker jag. Vad, vad är det bästa med Göteborgsvarvet tycker du?
2: Publiken är det. Och att det går i centrala Göteborg där jag känner igen och jag känner mig hemma.
1: Mm. Mm. Jag tänkte faktiskt gå rakt in på en fråga som jag har grunnat på ganska mycket den senaste tiden Alltså vad är det egentligen som händer med svensk löpning? Det, det, det är så himla många gamla rekord som fortfarande står sig Jag tänker till exempel på Johnny Danielsons svenska rekord på 10 000 meter på 27.55 Och du har gjort, ja det får du svara på själv
2: Jag har gjort eh, 28.40 på bana
1: Just det hur, men då borde ju du ha lite koll på, varför är det ingen som råd på de här gamla rekorden?
2: Ja, det, <laughs> det finns nog fler anledningar till det. Men eh, jag tror att helt enkelt det är väldigt tufft med eh, löpning, långdistanslöpning. Och eh, det, det är inte alltid lockar att eh, lägga ner allt det som krävs. Och eh, det var många fler som eh, satsade hårt för eh, 80-70-talet tror jag faktiskt. Mm. Och eh, vi hade också mycket större bredd, man ser på Lidingloppet, Tremilan, eh, Stockholm Maraton. Det var många fler bra tider, eh, även längre bak, inte bara absolut eliten. liten. Mm.
1: Var, kan, kan, är det lite provocerande kanske att säga att det var lite starkare pannben i folk
2: förut? Eller? Det var framförallt fler som hade starka pannbyn.
1: <här> är det så? Så kanske det var. <här> så ja. tror jag att det ja, ja.
2: Det finns fortfarande några också, men det var många fler som hade tråd förut.
1: Ja. Och, och, ja, egentligen så borde du ta det från början och prata om hur du började med löpning, i jag är så nyfiken, så jag måste <här> fråga på en gång. När tar du kjell Ståls snart 31 år gamla rekord på maraton?
2: Det ska sägas först och främst att det är inte är givet att jag tar det. Målet är förstås att jag ska bli så pass bra löpare att jag ska ta det. Eh, för att eh, jag känner mig fortfarande som nybörd i maraton Och känner att jag kan utvecklas mycket eh, Om jag tar det och när jag tar det Det kan jag <laughs> förstås inte säga eh, Det vet inte jag själv Utan jag vill utveckla och se hur bra jag kan bli
1: mm. Och svenska rekordet då är 2.10.38
2: Tror jag Ja, precis Och
1: du har gjort
2: 2.12.28 I Hamburg va? Yep.
1: Just det. Så, alltså För en lekman så känns det ju För mig så är det ju liksom Två minuter är ju ingenting Ibland kan jag ju springa maran på 3,50 och ibland på 3,52 Men jag har förstått att när man kommer ner i de här tiderna Så är två minuter väldigt mycket
2: eh, Ja, fortfarande Är det kanske inte väldigt mycket Men visst, det, det är tre sekunder per kilometer Och det låter inte så mycket Men eh, det, det är mycket som ska stämma i ett maratonlopp Dels ska man ha formen Och sen ska det vara vädret, bana eh, Lägga upp eh, taktiken rätt Det räcker man springer Tre, fyra sekunder för fort per kilometer Så det kan vara väldigt för mycket i slutändan, att mm. man inte klarar det.
1: Mm. Och vad, är, vad har du för hastighet per kilometer när du springer på
2: 2.12? Det är 3.08 ungefär per kilometer.
1: Och då kan man ju säga då att det är ungefär milen på, eh, på 31.20
2: ungefär. Det,
1: det är helt sanslöst snabbt, tycker jag. Mm. Helt tokigt. Om vi tar det från början då, eh, så har jag förstått att du var fotbollspelare från början.
2: Ja, eller jag, jag spelade fotboll, <laughs> ja. <Lite> snarare.
1: <laughs> och, men du, du var passionerad fotbollsutövare,
2: har jag förstått. Absolut, och eh, det är någonting jag skulle, hade forma, fortfarande gjort om jag... Inte satt på löpningen, men det är för stor skador. det ska väl inte spela fotboll vid sidan av nu.
1: Nej, men vad var det som hände då? För du älskade att hålla på med fotboll och sen
2: så gick du över till löpning. Vad var det som hände? Ja, dels var det att vår tränare, Stefan Andersson, slutade. Och vi hade haft honom länge och tyckte han var väldigt bra. Och ja, det blev inte lika roligt sen när han slutade. Samma veva så... Jag kom i kontakt med löpningen via skolan. Jag kände att jag hade talang för det. Det här var 1995. Och VM i Göteborg. Fridås VM gick. Så det var många saker som spelade roll. Jag fick bli inspirerad också från det.
1: Mm. För din brorsa höll ju på med löpning då va?
2: Ja det gjorde han. Så det blev att jag fick följa med honom. Några gånger. Hans då tränare. Ulf Friberg. Som också blev min tränare. Mm. Han ville... Jag skulle följa med mm. och så skulle han se om jag hade talang som brorsan hade.
1: Och det verkade som att du hade rätt bra talang.
2: Ja, han testade mig först på lite kortare grejer för att se min snabbhet. Och där kunde han konstatera att det fanns inte mycket talang. <laughs> Men min uthållighet, det, det var min styrka. Mm.
1: Men jag tänker på, just när man är ett syskonpar då, så här. och sen så blev du
2: bra. Och din brorsa, hängde han med i din utveckling, eller...? Eh, han blev också bra löpare Han vann SM-guld bland annat eh, som också två mm. gånger eh, Men eh, jag gick om honom så småningom mm.
1: men, Jag har ingen syskon själv Så jag funderar lite grann på hur, hur, hur funkar det egentligen mellan syskon? Kan man Retas man lite grann om att Jag är snabbare än du Eller är det någonting man lägger åt sidan När man inte har skorna på sig?
2: Nej, man lägger åt sidan. Och det gäller inte bara siskon även med vänner. Då. Så man kan vara konkurrent just när startskottet har gått. Men sen direkt efter så är man vänner igen. Så att det är inget som jag tänker att ah, jag är bättre än dig. Mm. Eh,
1: jag har också förstått att du eh, springer på löpand nedsänkt i en bassäng.
2: <laughs> ja, Vad är det för någonting? Ja, det, vi har ett Fröljnaborg eh, löpand i sänkt vatten och eh, ända i Sverige- Ja, det är egentligen för att skona kroppen, det är lite skonsammare och till en början första gången jag sprang i det, det var för att jag var skadad och inte kunde springa ute och istället för att springa våtväst det här är ännu mer löpligt för man springer verkligen på botten och det här är ett löpande ja. ja. som man gett strålar framifrån så att det var, jag kunde komma upp i bra flås och fortfarande springa och ändå Ja, vara skonsam mot kroppen och eh, springa fast när jag hade ont. Då.
1: Det låter ju helt fantastiskt. Det är förvånansvärt att det inte finns fler ställen i landet där man kan springa så. För det känns ju mer autentiskt än att köra vattenlöpning med, med väst på sig. Så.
2: Ja, absolut. Och det här är ju någonting som är framförallt stort i USA. Och, eh, där bland, först innan jag började själv såg eh, min vän Mo Farah eh, springa på en sån och eh, han berättade lite hur det funkar och... Han använde mest i återhämningssyfte. Mm. medan jag när jag var skadad då använde mer för att ja, träningssyfte. Ja, just det. Mm. Men sen efteråt när jag var skadefri så fortsatte jag använda det en till två gånger i veckan som en del av träning faktiskt.
1: Du sa min vän Mo Farah, då blev förstås nyfiken. Har ni tränat ni tillsammans ibland?
2: Mm. Vi har varit på många träningsläger tillsammans och det är väl så det började. Sen har vi blivit vänner även utanför idrotten.
1: För Han har ju också han ska springa sitt första maraton
2: eller har han redan gjort det? Han ska göra det i London Maraton i april.
1: Har, ni, har han blivit inspirerad av dig? Har ni snackat mycket om maraton tillsammans?
2: Nej, det är nog någonting han hade tänkt att springa ändå så att det, det var inte på grund av mig.
1: Ska, du, ska ni höra varandra någon gång?
2: Eh, ja, vi får se om det är. Jag tror att han är för bra för det just nu.
1: Vad tror du han kan göra på London då?
2: Ja, jag har faktiskt funderat på det. Jag, jag vet inte. Eh, han själv har ju höga ambitioner och jag tror förstås han kan bli det men sen är det intressant att se om han kan bli bra direkt första loppet eller om det dröjer några lopp
1: Ja, det ska bli intressant att se Vi pratade lite grann här innan om att du är ute och föreläser ibland mm. och att du hade lite olika föreläsningar och en av dem handlade ju om integration och att du, hur det funkar för dig när du kom hit från Somalia ja. Det tycker jag är lite nyfiken på Hur kom det sig att du hamnade här i Sverige?
2: Ja, det var så att eh, min eh, biologiska pappa och min mamma skilde sig när jag var några år gammal. Och eh, Sen eh, längre fram så träffade min mamma en svensk man eh, som jobbade i Somalia. Och eh, de blev kära och gifte sig. Och eh, Sen så småningom tog hans jobb slut. Och han flyttade tillbaka till eh, Sverige och en liten stad som heter Lisekil. Ah. <laughs> eh, och eh, sen det här var 1990 eh, som vi också flyttade med så småningom. Och det berodde på också att det, det var inbördeskrig på gång i, i Somalia. Det var oroligheter, så det hela påskyndades. Så att det, var, det var min mammas kärlek som tog oss mm. till Sverige.
1: Och hur var det att komma hit då?
2: Ja, det var väldigt annorlunda. Mm. Det var så mycket som var nytt. Stor omställning, mm. eh, maten, språket, vädret. Ja, allt.
1: Hur lång tid tog det innan du kände dig typ svensk?
2: Eh, ja, jag har ingen datum på det förstås. Vi kom successivt in i det mer och mer. Och, eh, vi, vi kom till den här lilla staden Lisekyld, ungefär 10 000 i Vi var enda eh, somalska familjen. Så vi var ju väldigt eh, eh, annorlunda. Och eh, jag kände mig annorlunda. Eh, det var inte så många eh, mörkningar överhuvudtaget eh, i staden. Så att det, var, det är klart att jag saknade mina landskamrater, eh, landsmän. Eh, samtidigt var det ju lättare att komma in i samhället. Man tvingades eh, lära sig språket mycket snabbare på ett annat sätt.
1: Mm. Har, du, har du råkat ut för någon slags att folk har varit elaka så? Eh, mot dig?
2: Eller, jag har råkat ja. ut för mobbning, ja.
1: Ja,
2: för allt första året i skolan.
1: Mm. Hur har det präglat dig nu liksom, framöver?
2: Eh, alltså det var jobbigt just då eh, förstås. Men eh, alltså det är inget som har satt spår så känner jag inte. Den, eh, det är snarare att jag har fått förståelse att det, det kan vara tufft även för eh, inte bara mobbningsoffret utan för de som mobbar. Eh, jag har ju pratat med dem senare och eh, jag förstått att även de själva hade tufft. Mm. men det som jag tror var viktigt framförallt insikten att det var inte alltid de som mobbade, som var, det var inte det alltid som var jobbigast utan eh, den stora massan som eh, visste att det vi pågick och såg detta men inte vågade säga något eller brydde sig
1: mm. Mm. <hör> Vi känner igen mig där för att men jag växte upp så... Jag var ju så här plugghäst. Så att jag blev mobbad av andra anledningar. Mm. Eh, och jag kände ju att... Jag fick i alla fall en väldigt stark revanschlusta. Eh, men jag ska visa dem. Så att jag kände att det här drivet i, i arbetet och så, livet övrigt har varit väldigt starkt på grund av det här. Och jag tänkte lite grann på, på din idrottskarriär och att din förmåga att ta ut allt och så på loppet. Jag tror att det kan ha påverkat dig starkt dig som, som idrottare
2: det du var med om när du växte upp mm, nej ja jag vet inte, just med mobbningen tror jag inte du har, eh, att jag har den här revansch jag ska visa dem eh, nej, det har kommit nog från andra håll tror jag mm. det... men,
1: men vad är det som får dig att, för jag vet till exempel, det var ju väldigt dramatiskt förra året i Moskva VM, när du eh, kollapsade Alltså där efterloppet. Och det såg väldigt dramatiskt ut. Du fick bäras ut på båda. Jag tänkte hur hur lyckas han ta ut sig så här mycket. Eh, Vad är det som ligger bakom det där?
2: Just i det fallet så var du inte kollaps på så sätt utan det mer att jag kom in i mål och spidde och fick kramp i magen och så. Men visst, jag har kollapsat tidigare också och jag har tagit ut mig många gånger. Och det är lite den här att. Jag vill göra det bästa och verkligen få ut det jag har för dagen. Sen får man se hur långt det räcker. Och jag gillar att utmana mig själv och hitta ett sätt att eh, få ut det där i sista. Så jag inte efteråt kan säga att ja, men, jag skulle tatt i lite mer. eller Jag vill kunna känna efteråt att jag gjorde vad jag kunde. Men har, vad har du för knep då? För jag,
1: menar, jag viker ju ner mig hur lätt som helst när det börjar göra lite ont i benen. Va, vad gör du för något?
2: Har något? Ja, det är det övningsfråga Det är ju färskvare där med att kunna pressa sig Jag märker de gångerna jag har varit skadad Och ska komma tillbaka Att jag ger mig lite lättare Och sen kommer jag in i mer och mer av den här Tuffheten Men jag tror mycket också tror Att Jag har ju tränat hårt Och gjort, lagt ner så mycket tid Och det är väl att få ut verkligen Allt som jag har lagt ner Och sen är det mentalt Att jag har mentala förber förberedelser och tankar det som jag jobbar med. Eh, när det blir ne negativa tankarna kommer att det är lätt att vika ner så att jag försöker själv peppa mig. Och...
1: Pratar du med dig själv då? Liksom så att man Kom igen! Och
2: så ja, jag har en dialog. Alltså, har du en inre dialog eller har du en skrik åt dig själv också? Nej, det är nog snarare inre. Och det, då är det mer än den andra. Det blir lite skusofin här. Men mer pro proviserande. Liksom. ska du ge det nu mm. är, är, är du inte tuffare än så liksom, eller? då ska jag helst svaren vara nej jag ska fan inte ge mig mm. ursäkta svårdomen
1: ja, det är ingen fara jag tror, jag tror vi som håller på med löpning oavsett nivå har spurits många gånger <laughs> men äh, för att byta ämne lite grann för en stund så läste jag att du gillar hiphop
2: ja, jag älskar hiphop vad, vad slags hiphop? Just nu är det mycket svensk hiphop. Jag tycker det har blommat ut så enormt de senaste åren och vi har så många duktiga eh, svenska hiphopartister. artister Så att det är väldigt kul och mm. gott att se ner i det. Vad lyssnar du på? Artister? Eller vad? Ja, vad för artister? Ja. Ja. Alltså det är Dels har vi de här gamla godingarna, eh, Petter, Timbaktu, Kenring. Men sen framförallt de här alla nya Lani Mo eh, från Göteborg i Grim. Mm. Eh, kartellen med Sebbe Stax jag har eh, Alpis, jag har eh, Mohammed Ali eh, Aison Fille eh, och sen kommer det också starkt med tjejer nu med eh, Lina Pira Lilla Namo Cleo det finns eh, väldigt många, jag skulle kunna fortsätta längs längst som helst.
1: det känns som att din karriär efter löpningen är ganska given för dig DJ eller så här, så eh, sent. skulle du
2: vilja vara det Alltså, jag, inte, jag tror inte att jag kan hålla på med musik så, så sätt att, för jag är inte själv musikal, så att, men däremot lyssna älskar jag. Mm. Så att det är resistent i så fall. Mm. Oh, vad kul. Lyssnar du på musik när du springer någon gång förresten? Det händer, men det är, inte så, det är inte så vanligt. Utan då vill jag vara ensam med mina tankar. Men är det hiphop i sådana fall som du lyssnar på när du springer? Ja, det är hiphop i så fall också. Mm. Jag förstår.
1: Och sen en annan grej som jag läste som jag blev lite nyfiken på, det var att du har sagt att Karina Klyft är din idrottsliga förebild.
2: Ja, inte bara idrottsliga faktiskt. Utan jag har sett upp till henne genom åren och gör det fortfarande. Som person och som idrottskvinna. Mm. Allt det som hon har presterat. Och... Det är
1: det några speciella egenskaper sen som du inspireras särskilt mycket av?
2: Alltså, som idrottskvinna är det hennes tuffhet och hennes... Mm sätta att tackla utmaningar. Jag kommer nog bara 2005 i VM i Helsingfors när hon styrka foten och biter ihop och ändå vann VM-guld. Mm. Jag kan, kan bara föreställa mig de tankarna som går igenom där. Och, mm. och sen hennes ödmjukhet, snällhet och ja, hon har många egenskaper.
1: Mm. Så snällhet och Tänkte jag på en diskussion jag hade med en kompis häromdagen. Det här med att långdistanslöpare är så himla reko på något sätt. De verkar vara så, så schyssta och det är sällan skandaler kring långdistanslöpare. Men sprintrar kan ju hamna i blåsväder lite nu och då. och Rulla in på en Ferrari och sånt där. Jag Men...
2: har inte ro med en Ferrari därför. Jag skulle du vilja ha en Ferrari om du fick en. Nej, faktiskt inte. Eller, så alltså fick och fick. Men jag kan bye bye. säga snarare ja. att... Hade jag haft så mycket pengar så haft råd med Ferrari- så har jag nog förmodligen ändå inte köpt det. Nej. Det finns så mycket annat som... Alltså det skulle inte ge så mycket extra glädje i mitt liv, tror jag. Det finns så mycket annat som skulle ge glädje- mm. än att köpa en Ferrari.
1: Men vad tror du är den här inställningen beror på? För du är inte ensam, men Anders Salkaj eh, som jag har träffat- han är också så här ödmjuk och genomsnäll. Är det någon utmärkande egenskap det här? Var kommer den ifrån?
2: Ja, jag det tror det förväntas också... Lite mer match Och lite mer tuffhet från eh, Sprinters och lite andra Men jag tror inte vi har de förväntningarna på oss eh, långdistanslöpare Men det är inte sagt Att det inte finns eh, mycket av snälla Sprinters, Nej. det finns förstås Men jag tror det är annan eh, Jargång där lite grann mm. Andra förväntningar andra, ja. Mm. Men eh, Ja, så, så upplever jag Själv också att det Långdistanslöpare är lite mer ödmicka än sprinters.
1: Ja, men verkligen. Jag tycker det är som helt olika människotyper. Det är kanske är att olika människotyper dras till olika distanser.
2: Fast du har ju hållit på med 3000 meter hinder förut. Ja, men det är ganska uthållskrävande. Det är långt. <laughs> uthållskrävande framförallt. Ja. Det, är, det är mer eh, faktiskt likt 10 000 meter än eh, 3000 meter slätt exempelvis. Ja, just. Det är ju
1: För att man måste avverka de där hindren.
2: Ja, eh, alltså även fartmässigt. Eh, när jag sprang på 8.05 det är, det är långsammare exempelvis 5000 meters eh, fart eh, när jag var som bäst. Trots att det är kortare. Så att det, det krävs mycket det. mer uthållighet än snabbhet 3000 meter hinder.
1: Alltså jag fattar inte ens när jag, när jag tittar på tävlingar, 3000 meter hinder hur fasen orkar man ta de där hindren på slutet när farten är enorm och dessutom ska man orka ta sig över det här hindret. V vad är det för slags träning som krävs? V vad gör man för att orka?
2: Ja, man blir bra på det man tränar på. Så att, Dels eh, träna eh, uthållighet, snabbhet, alltså bra som komma bra förberedelser som löpare, men sen måste man ju träna också, våga attackera hinderna och våga gå på även när man är trött. Mm. Eh, jag tror det mycket handlar om att inte tveka och börja trippa och eh, tappa farten utan jag försöker att eller försökte när hinderlöpare sista 10 metrarna öka snarare farten lite grann mot hinderna mm. för att eh, accelerera och attackera mot hinderna. Men det har funnits tillfälle där jag tänkte i ett sista varv hur ska jag ta mig över den här när jag har varit så tröttast?
1: Herregud alltså. Ja. Och sen så sadlade du om till maratonlöpare. Ja. När skedde detta?
2: Jag bestämde mig 2010 eh, efter äh, finkampen där så kände jag att äh, det var sista loppet. I alla fall är insatsmässigt Sen kan det bli något lopp, för ska jag så? Men att, äh, nu skulle jag inte satsa mig på hinder.
1: Men vad var det som fick in dig på just maratondistansen då?
2: Alltså jag har vetat äh, nästan hela min karriär att jag skulle sluta som maratonlöpare. Okay. Äh, jag har alltid känt mig uthållig och äh, snabbheten har varit mina Achilles när jag har varit hinderlöpare. Så att... Äh, och även när jag sprungit i Göteborgsvarvet, eh, linjegloppet, eh, så har jag gjort det utan att träna långdistans. Utan det har varit mer att slänga in det som en extra kul grej. Och då har det känts naturligt ändå och bra. Mm. Så då känner jag att så småningom så vill jag i det chansen att satsa fullt ut på det.
1: Du har haft lite jobbiga skadebakslag efter när du satte igång med, med matomsatsningen har jag förstått. Vad beror det om det skadebakslag? Vad beror det på
2: tror du? Alltså till början 2011 skulle jag springa min första riktiga mara då, För jag sprang faktiskt en 2005. Aha, inkognito eller? Ja, jag skulle testa bara för att se. Jag var i valet i kvalet om jag skulle lämna hinder redan då. Men i alla fall 2011 skulle jag springa och jag var väldigt taggad och såg fram emot detta under träningsperioden där. Men jag var lite för het och lite för naiv att det skulle gå så lätt att bara slänga om. Så jag blev skadad helt enkelt.
1: Mm. Sen så har jag hört folk säga i alla fall att ja, Musse han frångick ju tränarens ordination där och tränade mm. för hårt. Att var därför han blev skadad. Vad, vad
2: har du att säga om de påståendena? Mm, ja Inför... Stockholm maraton förra året då eh, konstaterade jag själv också att jag var in, hade inte lättat träningen tillräckligt och eh, hade inte eh, toppformen helt enkelt och eh, det beror på eh, mycket på grund av mig då att eh, och just den här som jag fortfarande kan känna att eh, oerfarenheten som eh, spelade in det. för när jag sattade på maraton så kunde jag känna mig tung och det kändes inte så lätt Men jag visste att sista veckan Lättare så alltså, blir det bra ändå Och så är det inte på maraton Det fick jag föra Och det som hände här var att Det kändes inte helt Hundra Jag var lite tungtränad tränad Ungefär två, tre veckor innan Och redan då skulle jag ta det lugnt Men jag tänkte att ja, men Jag kör på så snart lättare snart Och det var, det var lite för sent
1: Mm men hade din tränare Ulf Friberg sagt något
2: annat då? Och så så gick du emot hans råd, eller hur var det? Mm, ja Inte helt talet, för att det, det funkar. vi jobbar lite så att eh, han eh, låter mig ta ansvaret beroende på hur jag känner mig. Så han kan säga exempelvis, ja, men kör det här passet om det känns bra. Och känns det inte bra så kan du bara korta ner det eller hoppa över det. Och det är ju där liksom, vars som känns bra, det är det som jag... Jag uh, tyckte att uh, det, känns, det känns inte värdelöst, det känns hyfsat. Okay, uh. Och ju närmare det blev så just det mer tog jag bort pass och lättade på det. Uh, men uh, då skulle jag kanske i efterhand sagt att nej, nu vilar jag två dagar rakt av.
0: Mm. Mm. <laughs> Ready to pop the question?
1: Ledsen att jag drar upp massa gammalt här Jag måste dra upp en sak till Jag ska ju prata om roligare saker Men <hör> jag tänkte på 2012 eh, Inför London OS Så var ju jag och några andra involverade i en, en sån här protestsida På Facebook där vi ville att du skulle Du fick ju inte vara med i OS-truppen Och vi ville mm. det, eh, det en, ja, Vi har väldigt många där som var väldigt förbannade eh, Vad kan du själv säga Om den där tiden?
2: Mm. Då kan jag säga att eh, SM sprang någon morgon 2011 utan först 2012. Och jag sprang på två där första loppet eh, i förhållanden som kanske inte kan inte vara perfekt där men då tyckte jag väl att eh, det fanns potential för att utvecklas och eh, prestera bra. Så jag själv tyckte att eh, det fanns möjlighet att skicka mig till eh, London. Eh, SOK gjorde en annan bedömning och eh, det är ju svårt med bedömning i maraton för att eh, olika banor ska jämföras, olika väder och eh, det kan skilja eh, flera minuter bara på det. Så att eh, mm. ja, Vi hade olika syn på, syn på det helt enkelt.
1: Men det är ju verk verkligen olika, precis som du säger. Mm. Det är helt och hållet det är mina städer, det ser olika ut. Det är mycket lättare att jämföra banor. Mm. Så, eh, hur är ditt förhållande till SOK idag?
2: Nej, det är inga problem. Det är klart man kan ha olika åsikter men eh, det behöver inte påverka... Eh, man säga, relationer för det. Nej. Jag har haft stöd av SOK och de har varit en av anledningarna till att jag överhuvudtaget tog steget in i världseliten från början. De hjälpte mig första gången komma iväg på träningsläger i Kenya bland annat där jag lärde mig mycket. Så att de har betytt mycket och jag har åkt ur och kommit in igen och förhoppningsvis så kommer jag in längre fram kanske igen. Och o o o o 2012 så då tycker jag att eh, då har de har all rätt att eh, vara eh, hårda. Eh, för det är också skillnad tycker jag om det här har varit min sista OS eh, 2012. Det var trots allt mitt första OS i maraton när jag har om. Mm. Och jag var inte där bara för att eh, vara med OS utan jag kände själv att jag hade något att göra. Det att göra. Eh, så att eh, gör jag de tiderna 2012 då, då kan jag själv säga att då ska jag inte med.
1: Men 2016 då?
2: 2016. Mina om, du, om
1: du får eh, drömma fritt, vad händer i
3: OS-loppet?
2: Alltså 2016, mm. eh, då ska jag vara så pass eh, bra form så att eh, det sk jag ska inte ha tankarna bara kvala, utan jag ska vara så pass mycket bättre, tycker jag. Eh, alltså det är svårt att säga tid så, men jag tycker att eh, absolut, eh, jag ska ha eh, ett par snäpp. Du tar rygg på Mo Farah. Ja, alltså får man drömma så självklart. Ja, det var det du ville att du skulle ja, göra nu. Ja. Inte vara så realistiskt alltså, utan drömma. Okay, ja. Det är
1: ett drömscenario. Hur ser ja. det ut?
2: Jo, då eh, ligger jag i klungan eh, tillsammans med eh, Mo Farah, ett eh, och eh, Och eh, efter ungefär eh, halvvägs så eh, är vi fortfarande eh, 15-20 stycken. Sen... Eh, Säger någonting, Mo till mig någonting. Och på somalska, för att inte de andra ska förstå. <laughs> Och sen ökar han farten. Jag hänger på. Vi två kommer loss. Och sen vi upp om det. Där han förlorar med två sekunder. <laughs>
1: <laughs> vad härligt. Vad skulle han kunna säga till dig? Mo? Eh,
2: eh, han skulle ju kunna säga vi har ju faktiskt... Eh, gjort pratat under ett lopp det hände 2008 träng-EM då vi var i täten och var, hade med medaljstiden vi slutade sen tvåa trea han mm. två och jag, tre och då. då bland annat sa han till mig nu kör vi
1: Vad heter det på somaliska? Eh,
2: naken det lät mycket coolare. Ja, ja det är mer eh, inte nu kör vi då med liksom, eh, let's go på engelska. Nu ja. drar,
1: drar vi. Gud vad kul. Ja, men Det där tycker jag lät, lät väldigt eh, bra. Vi kör på det 2016. Mm. Jag ser <laughs> ja. fram emot det. Eh, en annan roll som du har, det är ju papparollen. Ja. Du är pappa till Saga. Hur gammal är hon nu?
2: Hon är drygt två och halvt år.
1: Berätta, hur kändes du att bli pappa?
2: Ja det, är, ja, det är svårt att förklara. Det är det bästa helt enkelt som har hänt. Är underbart. Och en ny dimension i livet.
1: Mm. Du har så fint armband på dig som,
2: som Saga har gjort. <laughs> ja, precis. Hon har pälat ett armband till mig.
1: Mm. men hur, har, har din löpning förändrats sen du blev pappa?
2: Mm. Din insögn? det Glädjen är förstås väldigt stor. Det räcker att komma hem efter ett pass. Har det gått, passet gått dåligt så glöms det lika fort när jag får se henne och hennes leende. Samtidigt är det ju också utmaningar. Och får ihop vardagen på lite annat sätt än vad man är van med. Så att, men jag tycker inte löpningen har ändrats. Mycket tack vare att jag trots allt kan fortfarande träna på heltid och är proffs. Så att eh, jag, jag har eh, mina rutiner där.
1: Vad säger du om hon säger om några år att eh, pappa jag vill springa maraton?
2: <laughs> jag hoppas att det dröjer länge. <laughs> Nej men eh, alltså det får hon säga vad hon vill göra. Men eh, jag tror att eh, jag kommer att eh, försöka få henne att eh, inspireras till att träna. Det är, tror jag är det viktigaste. Mm. Det kommer hon att nytta av. Sen vad det blir för idrott. eller, Men att eh, ja, få en Bra relation till träning och till att ta hand om sin kropp och, och kost och så vidare. Sen tror jag att löpning och överhuvudtaget är väldigt bra träning även om man skulle satsa på annat sen. Att man behöver kondition och man behöver snabbhet och styrka som fridrott erbjuder.
1: Absolut. Din fru Hanna, mm. hon är hon också löpare? Ja. Springer ni tillsammans någonting? Ja,
2: det händer, absolut.
1: Och varför pass ni kör? Eh,
2: distanspass.
1: Ja. Eh,
2: och eh, hon har ju själv varit elitlöpare så att hon, eh, det är också skönt för att hon har ju förståelse för eh, de gånger jag måste iväg på träningsläger och vara borta en månad. Dels är det tufft för mig att eh, vara borta från familjen, eh, men sen är det, vore det extra jobbigt om det skulle bli bråk om det varje gång och att eh, jag måste iväg nu igen. Och, mm. Så att eh, om hon inte har haft den förståelsen så har jag varit en jobbare. Mm.
1: Hur träffade ni förresten?
2: På träningsläger.
1: <laughs> Föga förvånande.
2: Japp. <Yep. laughs> <laughs> vad var du följd för då?
1: Var det löpsteget?
2: <laughs> <laughs> Nej, jag hade inte så mycket med löpningar. att göra, med henne som person.
1: Mm. Ja, men det var, det var ju skönt att höra i alla fall. Eh, dina intressen utöver löpningen, då, vi pratar om musik. Eh, mm. Har du något annat som du gillar att göra?
2: Om, eh, musik nummer ett så är mat nummer två. <laughs> <laughs> Berätta, gillar du lagamat? laga mat? Ja, det gör jag. Och det skulle jag vilja göra ännu mer. Eh, alltså lära mig mer gourmetmat. mat Jag har mer lagare, lagare vardagsmat och, och visst, den blir väldigt god också. Men eh, jag har lärt, lärt sig lite mer nya knep. Och, eh, jag tycker mat överhuvudtaget, det, det är inget eh, ont måste. Eh, att man måste få i sig energi och sånt, utan det är mer en öpp, upplevelse för mig tycker jag. Att mm. eh, jag kan se fram emot att komma hem och laga god mat eller... Ska på restaurang eller... är en nytelse. Vad lagar du för något då? Ja, det är en massa olika variation tycker jag är, är, är viktigt. Men ja, mycket kycklingkött är jag bra på. Men jag, jag har velat lära mig mer fisk och har lyckats med det faktiskt. Så att nu har det varit mycket fisk senast tiden.
1: En somalisk kokkonst som kommer
2: på bordet också? Eh, ja, eller eh, i Småska köket så är det något som heter sambusa som jag gillar. Det finns många andra länder också, Östafrika och, Afrika och eh, Asien och så vidare. Och det är typ trekantiga pirogliknande med köttfärsfyllning och eh, paprikalök. Och så alltså friter eh, friterar man i olja. Ja. Väldigt gott. Eh. Men ja, jag är för, det är för... <laughs> Jag kan i, i teorin göra det. Mm. Men i praktiken så är det mamma som gör det.
1: Ah, ja. men hon får lära dig. Hon får lära mig. Men då blir jag nyfiken på... en. en vad äter du en, en vanlig dag?
2: Ja, en vanlig dag... Eh, det kan vara exempelvis... Eh, kokt potatis med eh, i ugnen eh, pesto-lax. Lax med... Pesto och ibland även crème fraîche-pådrag ovanpå. Mm. så i ugnen tycker jag är väldigt gott. Färsk ska det vara för det ska vara bäst.
3: Mm.
2: Men det kan också vara en helgrillad kyckling och så eh, ris. Men då kör du så här
1: frukost-lunchmiddag, Issa. Ja,
2: eh, frukost är det alltid havreginsgröt. Ja. Mm. Eh, med eh, skivad bananer och eh, mjölk. Och sen är det macka med smör och ibland ost, ibland rostbiff. Och så är det lunch och middag. Och däremellan ibland två mellanmål, ibland eller en, ibland ingen. Men jag har försökt bli bättre på mellanmålen.
1: Jag såg blev väldigt glad faktiskt i Portugal på träningsläget där 2012 när du var där också. Och så kollade in din tallrik där till efterrätten. Och det var så ett fint berg med, med god saker. Och då ja. tänkte jag, det här, det här är bra. man kan vara en bra kille där
2: Det så. är en av följerna med springa så mycket som gör att jag kan äta väldigt mycket. som jag älskar att äta så blir det en hel del.
1: Ja, men för du, hur många mil i veckan blir det ungefär för dig?
2: under uh, normala veckor nu blir det uh, under uh, träningsuppbyggnaden 17-18 mil uh, med några toppar som är över och uh, några dalar förstås
1: ja, det krävs ganska mycket mat för att uh, inte att du ska försvinna
2: Ja, uh, dels för att jag tränar så mycket men sen över uh, att uh, jag har uh, bra förbränningssystem uh, så att uh, mm. även när jag sprang in det så var jag tvungen att äta mycket för att jag förbrände mycket
1: mm, just det mm. det är det... Det är fantastiskt. Jag blir nyfiken också på äh, din träning. Äh, vad är det roligaste passet, du vet?
2: Långpass, gillar jag. Det är... För att? Jag gillar att här, komma ut och äh, utmala och sen att det liksom varierar. Oftast i början så går det lugnt och man kommer in i och, och jag kör oftast i, ut i naturen vilket jag gillar också. Mm. Och sen ökar jag successivt äh, där det blir snabbare och snabbare och man börjar flössa mer och man börjar utmana sig själv och så att ja, långpass det, det tilltalar mig.
1: Ja, ja. Vad, vad är det värsta passet du vet då? Det jobbigaste?
2: Jobbigast är det när man måste köra eh, ganska få men ändå långa typ tusingar eller ibland till och med två tusingar. Eh, inte så många men att det går fort eh, så att det och lång vila så att man verkligen och. Få här huvudvärk och ont och ja. gruva sig inför nästa ja, när det är liksom jag, jag gillar när det går fort men eh, korta det är liksom en sak det, det fixar man mentalt och sen när det går långs lite långsammare långt men det här kombinationen att relativt långt och fort
1: mm. tänker jag ändå så här: musen klämmer en tusing på så här, kanske vad kan det vara två och en halv minut
2: Ja, en tusing då har du nog, alltså, nu vet jag inte, men innan så kunde det vara 225-227.
1: Oh my god, och, och så tänker jag att jag håller på, ja, ungefär dubbelt så långt, så här, men ändå, den korta perioden då du håller på är ju
2: mm. förstås extremt jobbig. Men det är väldigt sällan jag springer en tusen, utan det är snarare de här fyra gånger tusen på 230 som är riktigt jobbiga. Mm.
1: Oh, jag får mjölksyra bara jag höra här nästan. Mm. <skratt> om vi då går till lite mer ovana löpare, då, alltså nybörjare som lyssnar på det här och eh, blir inspirerade och vill komma igång.
2: Mm.
1: Har du några handfasta tips till dem?
2: Ja, till en början. Nu eh, har de säkert hört mycket, men sätta upp mål. Det är mycket lättare om man vet varför man tränar uttaget och vad är anledningen. Och det kan ju se väldigt olika ut. Vissa kan vara att de vill förbättra sina tider, det kan vara att man eh, vill gå ner i vikt eller att man. Eh, ja, eh, ja, det finns många olika anledningar. Så att eh, varför man springer och sen eh, gärna sätta upp tydliga mål. Och sen dela upp målen lite grann eh, för att eh, inte ha för bråttom. Eh, gärna se det på lång sikt och sen lite, så att man delmålen kan se om man är på ett rätt håll. För når man till sina delmål då, är det liksom någonting som kanske man behöver ändra på för att eh, nå dem. Mm. Varje delmål man når, det är ett steg närmare att nå det stora målet också. Eh, och sen eh, eh, försöka få träningen till att bli en del av vardagen. Att det inte är någonting som man bara gör någon gång mellan att när man har tid eller känner för, utan att gärna blir rutin på det. Mm. Att eh, tisdaga, tisdag eftermiddag eller vad det nu kan vara. Eh, Eh, torsdag, eftermiddag lördag, förmiddag eller, att återkommande eh, vi är ju vanliga människor och det är lättare om man vet att eh, de, de dagarna de springer ja. mm. och att det eh, är också lättare då familjen eh, vet och all, alltså man får det <går> godkännandet som de behövs eh, ja, sen eh, inte vara för ambitiös i början det lätt, jag tror många som börjar för hårt och Uh, sen tappar suget för att det blir för tufft eller kanske de skada sig. Att man, det tar tid att vänja kroppen i träning och uh, låta den ta uh, den tiden behöver på sig.
1: Mm. Hur ska man tänka kring annan träning än löpning då? Alltså alternativ träning.
2: Alltså det, det, de här tipsen är egentligen för träning överhuvudtaget det behöver inte vara bara just löpning. För även om jag själv tycker att löpning är Bra så sett att det är tidseffektivt. Man sticker ut från sin dörr, springer en sväng, det kan vara en halvtimme och sen tillbaka. Men det viktigaste är, tycker är att träna. Och det finns så många olika former. Så man får väl känna sig fram till vad som passar en. Och det är inte alla som gillar löpning. Så att då får de hitta andra saker. Mm. Mm. Men jag tror även där är ju samma sak med tipsen att eh, inte börja för tufft. Eh.
1: Jag tänkte nog mer på liksom, alltså kompletterande träning. Så alltså Kör du någon styrketräning till exempel? Eller ja.
2: något annat? Styrketräning eh, kör jag och det tror jag är bra i, o, oavsett vilken eh, eh, gren man håller på med. Vilken, alltså, eh, löpning är ju konditionssport och man kan hålla på med cykelstället som också är kondition och men jag tror man att styrkan behöver man. Dels för att klara skador och dels för att bli starkare i kroppen. Så att styrketräning det tror jag behövs för alla.
1: Måste man lyfta vikter så här på gymmet och pumpa? Eller?
2: Tycker man det är häftigt så får man göra det. <laughs> Men jag tror inte man måste det. Och dels kan man göra styrketräning med bara egna kroppen. Och sen kan man använda sig av man kan Där kan man ju också variera svårighetsgraden på ett bra sätt. Mm. så det finns olika sätt att var variera träningen
1: mm. så måste jag fråga avslutningsvis här då, för så att, hur få fänger du? Hur du? <laughs> ja, alltså, eh, när man skrapar på ytan på... Okej, okay, vi tar Anders Salkaj som exempel, din, mm. eh, din kollega. Eh, han berättade för mig att eh, inför lopp så brukar han gå till frisören och klippa sig. När han känner att det här loppet kommer att gå bra mm. då klipper han sig som en slags ritual. För då känner han sig både snygg och att det, att det skett en förändring som, som kommer att få honom i rätt eh, mod för att eh, lyckas. Och tänk på dig, har du någon sån... Eh, ritual, att du jag har hört en del kvinnliga löpare raka i benen och målar mm. naglarna, det kanske inte du gör men har du någon sånt där för dig som du som du håller på med
2: mm, alltså det där med klippa håret det gör jag egentligen så fort jag känner mig i form är det så? ja, fast det är jag känner mig i form som klippar matematiskt, så klipper jag. Jag jag gör jag det ibland också men det är inte min tävling det är det, egentligen. det är inte så att jag gör det inför ett lopp utan det är snarare att eh, ja eh, det känns bättre att, eh, men annars får nej, jag tror inte jag har så mycket sådana grejer och sen måste jag fråga en sak till bara för att jag har ju
1: provat att springa i split shorts mm. och det var väldigt jobbigt tycker jag eh, för det kändes som att jag visar upp min baksida för halva stan mm. eh, springer du i något annat än split shorts?
2: Eh, jag har fått höra att jag är splitcoach-kung <laughs> eh, i <Ingmarie> på Rennesjöl <laughs> <laughs> Vad menas med det? Ja du, att jag alltid springer i splitcoachen <laughs> 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 Och när jag tänkte efter så, ja, jag springer alltid Jag gillar inte lika mycket att springa i uh, tights Och uh, tävla då framförallt uh, Så tävlar jag uh, nästan alltid i, i splitkort
1: är du som Kjell-Erik Stål som har sagt att split ska vara så lätta så
2: att de stannar kvar i luften när man slänger upp dem? <laughs> Nej, men det är viktigt att eh, det är ingen som tar emot när man för, upp, för ut steget. Mm. Och det är nog en känsla snarare än att det verkligen är bättre. Så idag har
1: jag alltså träffat splitshorts kungen som 2016 kommer att haras av Mo Farah mot seger i OS i maraton. Det har varit väldigt trevligt att ha dig här, Musse. Tack, tack. Himla kul att träffas. Det
2: varit trevligt att prata med dig. Nu
1: ska jag ut och njuta av Göteborg, tänkte jag. jag Kanske göra. i splitshorts eller inte. <laughs> Vi är väldigt glada att Apollo är med och sponsrar den här podden. Med mig här i studion har jag återigen Daniel Giray, sportansvarig på Apollo. Hallå. Välkommen. Tack. Du, om man är sugen på en träningsresa så här på våren, vart ska man ta vägen då?
4: Kanarierna, Turkiet, Grekland, Mallorca. Kanarierna har, har ju i folkmun den eviga våren. Eh, på sommaren blir det ju lite varmare men aldrig, aldrig varmare än svensk sommar så att man kan åka och träna på i, i, i vår. Försäsong är ju oftast väldigt populärt att åka på en träningsresa eh, nästan fram till maj då när det kan vara lite för kallt och osäkert i, i Sverige och så. Så att eh, jag skulle säga Kanarieöarna, eh, Turkiet där vi har på, Rådos jättebra eh, Ja, Grekland. Sen, ja, just det. Sommartid då,
1: då känner jag att det kan det bli lite varmt kanske i Grekland och Turkiet. Vart drar man då? Ja,
4: sommartid kan det bli väldigt varmt i Turkiet och Grekland. Det kan ju vara upp till 40 grader så att det kan vara lite varmt att träna i solen mitt på dagen. Vi har, vi har en del anläggningar som ligger i både Turkiet och Grekland och runt Medelhavet där, det, där vi når upp i ganska höga temperatur men, men där brukar vi ofta lägga vår träningspass tid på morgonen. En tidig morgon yoga, en tidig morgon i yoga. Sen har vi mycket gruppträning inomhus på de här varma destinationerna. Eh, annars funkar ju alltid kanarierna även på sommaren. De har ju lite mildare i och med att det ligger ute i Atlanten. Den eviga att, våren. Den eviga våren.
1: Vill man ha vår på sommaren så kan man dra dit alltså.
4: Ja, mm. det är snarare den, den sköna sommaren i och för sig på sobaren. Det är ju upp till 27-28 grader så ja, kanarierna okay. mm. är riktigt riktigt bra Hösten klimat. då?
1: Sen.
4: Hösten är, det är ju lite samma destinationer som man åker till på Senbåren. Också mm. Turkiet, Grekland, Kanarierna mm. självklart. Eh. Madej är också väldigt bra.
1: Just det. Då är havsvattnet lite varmare också kanske i Grekland och Turkiet.
4: Ja, det är det. Ja, mm. Super för ett mm. öppet vattenpass. Mm.
1: Och sen eh, vintertid då? Vart styr man kosan då?
4: Ja, det, det är ju uteslutande i Det ligger så himla bra till. Det, det finns liksom inte någon annan plats på den här sidan av jorden som, som passar så bra för att åka och träna. Som ligger nära. Inte så lång flygtid. Eh, bra klimat. Eh, Säkert. Om snackar om cykling exempel så så det är perfekt att åka i och, och cykla. Det, det, Du har ju i för sig jättebra klimat i Egypten så här också. Men jag vet inte om jag ska sätta mig på en cykel ute i där. Utan... Och Thailand? Och Thailand givetvis. Där har vi något varmare och fuktigare klimat. Vi har ett superbra ställe som heter Tanjapura. Eh, som ligger mitt i pucket, mitt i djungeln. Eh, och dit åker jag bara för att det är så sinnessjukt bra träning.
3: Jag heter Lotta Hallén och jobbar på Apotek AB som legitimerad apotekare. Det här
1: med kosttillskott är ju väldigt populärt. Skulle du rekommendera det här till en person som tränar mycket hårt? Och
3: räcker det inte med att bara äta bra mat? Det korta och enkla svaret är att äta bra mat är oftast tillräckligt. Det svåra skulle jag säga att det är att äta bra mat. Livsmedelsverket rekommenderar att man ska äta 500 gram frukt och grönt per dag- och fisk två till tre gånger i veckan. I riksmaten som är deras egen rapport så visar man att det är två av tio som äter 500 gram frukt och grönt om dagen och tre av tio som äter fisk två till tre gånger per vecka. För fysiskt aktiva personer så finns det ju ytterligare kostskott. Vi på apoteket har till exempel en tablett som heter apotekets Sport- som är en tablett som innehåller extra antioxidanter- till exempel C och E-vitamin och selen- som bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress. Och vid fysisk aktivitet så bildas det ju i kroppen hela tiden fria radikaler- och de här fria radikalerna kan i sin tur skada- kroppen på olika sätt och med hjälp av antioxidanter kan man då skydda cellerna mot det. Och tanken är att apotekets sport kombineras med en multivitamin eller om man lever eh, enligt Livsmedelsverkets rekommendationer så kan man komplettera det med en god kosthållning. Många fysiskt aktiva vill ju också äta tillskott av magnesium. Eh, magnesium bidrar bland annat till att minska trötthet och utmattning, till en normal energiomsättning och en normal muskelfunktion och när man väljer kosttillskott som innehåller magnesium så är det viktigt att veta att olika typer av magnesium tas upp olika bra av kroppen. Och det gäller då att välja ett magnesiumtillskott som håller hög kvalitet. Och nu blir det här väldigt molekylärt och tekniskt men det man säger generellt är att magnesiumlaktat och magnesiumcitrat är de magnesiumformerna som bäst tas upp. Men det är också de som tar mest plats i en tablett och som är dyrast som råvara. Men här kan det då finnas poäng i att man läser på förpackningen, man rådfrågar vilken, vilket magnesiumtillskott är bäst för
1: mig. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. I nästa avsnitt får ni träffa bokaktuella Maria Kraka Missa inte det! Maratonpodden sponsras av Apollo och apoteket och spelas in och produceras på Beppo ljudproduktion.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus.